0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre d'Art et de Culture du Fonds Social Juif Unifié pour ce nouveau rendez-vous de Rachi en partenariat avec la radio RCJ. Alors un rendez-vous désormais très attendu puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pas uniquement en France mais dans de nombreux pays francophones. Et vous le savez, pour le Fonds social juif unifié, la culture est essentielle. Voilà pourquoi nous poursuivons plus que jamais notre mission de diffusion, de rencontre, de débat, pour donner à découvrir, à réfléchir, à échanger, pour tout simplement se poser dans un monde qui va parfois trop vite. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir Boris Cyrulnik. Est-il nécessaire de le présenter Neuropsychiatre, psychanalyste, il est une voix majeure dans les questions et débats de société. Et nous avons d'autant plus de plaisir à l'accueillir puisqu'il est président du prix Annie et Charles Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah, un événement organisé sous l'égide du Fonds social juif unifié. Alors, durant ces rencontres, vous avez, vous le savez, la possibilité d'interagir avec euh, notre invité en posant vos questions en direct sur vos écrans et elles seront citées à la fin de l'entretien. N'hésitez pas également, si ce n'est déjà fait, à vous procurer le livre hein, de Boris Cyrulnik, dont, dont il sera question ce soir, dans l'onglet « Blog » de votre écran. Alors, Michel Gade Volkovitch étant retenu à l'étranger, c'est Yael Hirsch, journaliste à toute la culture et à Schéma, qui mènera ce soir l'entretien avec Boris Sirunic autour, entre autres, de son nouveau livre, Des âmes et des saisons. Yael, bonsoir.
1: Bonsoir Fabienne et bonsoir docteur Sirunic. Je suis vraiment enchantée de, de pouvoir vous poser des questions sur ce, ce très beau livre, Des âmes et des saisons, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Euh, donc, plus vraiment besoin de vous présenter je crois à, à votre public nombreux ce soir euh, vous êtes neuropsychiatre euh, vous avez fait rayonner le concept de résilience euh, donnant beaucoup d'espoir à des êtres fragiles traumatisés euh, aux, ceux, ceux que vous avez appelé aussi des vilains petits canards pour avec les bons éléments euh, avec lesquels se bâtir pouvoir reprendre vie euh, dans vos livres, euh, vous nous parlez Vous nous parlez souvent à la première personne aussi de votre expérience. Et c'est une voix familière qui nous accompagne. Euh, voix qui nous a suivis toute cette année un peu difficile, puisque l'an dernier sortait au moment même du confinement un livre sur la violence et sur la, les rapports entre la France algérie avec Boalem Sansal, qui nous a accompagnés. Et puis après, tout au long de l'année, votre voix nous a, nous a aussi accompagnés avec des conseils sur comment se, se, peut-être faire face à ce qui nous arrive et se reconstruire. Commencer déjà à, à organiser la reconstruction, euh, avec notamment l'idée de repenser notre civilisation et passer par la culture. C'est aussi des idées que vous défendez dans ce livre, euh, où à la fois vous mettez, cette fois encore, vous mettez tout votre savoir, votre expérience dans la balance. Donc je, je montre à l'écran, même s'il apparaît euh, dans l'anglais, Des âmes et des saisons, euh, qui est un livre qui s'articule autour d'un concept euh, que vous nous offrez, que vous conceptualisez, que vous nous apportez, qui est la psychoécologie. Euh, et j'ai une première question qui est, est-ce que c'est la situation exceptionnelle que nous traversons qui a encouragé, euh, poussé, euh, vous a poussé à développer ce concept d'éco-psychologie ou est-ce que c'est euh, quelque chose sur lequel vous travaillez, vous faites de la recherche depuis longtemps
2: Alors l'origine le, des travaux scientifiques est souvent autobiographique. Hein, les scientifiques le, ne l'avouent pas, mais euh, le choix de l'objet de science parle de ce qui nous touche. C'est pour ça que, de temps en temps, dans mes livres, je parle de mon enfance, parce que mon enfance m'a rendu sensible à un problème, celui du langage totalitaire, celui du nazisme, puisque ma famille a disparu et que j'ai été arrêté à 6 ans et demi. Mais donc, ça veut dire que ça m'a rendu sensible à un type d'information. Et dans les années d'après-guerre, j'entendais dire euh, « Si Hitler a existé, c'est parce qu'il avait la syphilie, c'est parce qu'il avait le Parkinson, c'est parce que... » Et j'étais gamin et ça me paraissait déjà stupide. Et je me disais « Mais non, ce qui se passe, nous, êtres humains, nous, on ne peut pas vivre sans les autres. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec les autres, mais on ne peut pas vivre sans les autres. Donc il faut des rituels de politesse, d'interaction, de culture. Et je pense qu'on est tout le temps... Pénétré par le milieu. Biologiquement, notre corps est pénétré par l'altitude, par la, le froid, par la chaleur, par le, la famine, par la pléthore d'aliments. Et notre esprit est pénétré par des récits. Les récits de notre famille, les récits de notre culture. Donc je me disais, on ne peut pas expliquer le, la folie nazie par une seule cause. Et, et ma formation épistémologique a commencé à l'âge de 10 ans. Et j'ai gardé cet esprit en moi, et ensuite, quand j'ai fait médecine, psycho, etc., j'ai gardé cet esprit. Ça fait 40 ans à peu près que je travaille sur ce concept.
1: D'accord. Euh, mais vraiment, cette idée de préserver un milieu et préserver l'individu, vous les avez toujours tenus ensemble
2: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée que je propose, c'est qu'on est pénétré biologiquement et verbalement par le milieu. Mais on a une liberté. On n'est pas passif. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on a un degré de responsabilité. Nous, dans notre... individuellement, est-ce que je me soumets ou est-ce que je me débats Est-ce que je reprends un bon développement le mieux possible On a un, un, un contrat de famille. Est-ce qu'on vit ensemble Et on a un contrat culturel aussi. On est responsable de l'école. On est responsable des récits qui permettent de sculpter nos enfants.
1: J'ai une petite question sur vos différentes sources. Dans votre recherche, évidemment, il y a votre expérience, vos expériences cliniques et d'enfants. Euh, mais euh, j'ai cru voir un peu dans le titre peut-être « Des âmes et des saisons », une petite référence à la théorie des climats de Montesquieu, peut-être, ou pas du tout. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres références, d'autres psy psychiatres, neuropsychiatres, euh, psychanalystes qui travailleraient sur euh, cette, euh, bah, ces correspondances entre préserver l'individu et préserver le milieu
2: alors, vous avez raison, euh, « Des âmes et des saisons », il y a une référence. Alors, moi, je n'ai pas pensé à Montesquieu, je n'ai pas tellement fréquenté. Très bien. <rire> Mais j'ai pensé à des racines et des ailes. Euh, j'ai compris. <rire> <rire> Donc ça, vous l'avez fréquenté, ça. Alors, j'ai pensé à des racines et des ailes et j'ai pris une fable qui est une fable vraie. C'est un géographe, Jean-François Dombremès, qui avait fait une publication très ancienne qui me sert de fable pour... Poser le problème. Sur les pentes de l'Everest, dans, dans les plaines, euh, il y a de l'eau, il y a des fruits, il n'y a pas de danger, les enfants courent partout, les animaux vaquent, les hommes n'ont qu'une idée en tête, c'est assister à des combats de coqs et organiser des balles populaires. Et puis la mousson arrive. Donc il faut monter sur les, les, plantes, les, plaines, les pentes de, de l'Everest, et là, les animaux, il faut les surveiller. Là, il fait froid la nuit, il faut engranger les aliments, et les rituels familiaux apparaissent, alors qu'il n'y en a presque pas dans la plaine. Puis une partie du même groupe monte sur le sommet, au haut du haut, comme disent les Tibétains, et là il y a des pentes partout il y a des précipices et là il faut faire très attention si un animal tombe et meurt c'est grave, si un enfant tombe c'est encore plus grave donc là les rituels deviennent de faire, autoritaires et le groupe doit se retrouver la famille doit s'entraider et puis le même groupe redescend et on voit disparaître le, les, les rituels on voit l'autorité perd son sens et si un homme ou une femme est autoritaire en bas dans la vallée, on appelle ça autoritarisme. C'est une autorité abusive, mais, mais alors qu'elle est nécessaire en haut du haut. Et l'imaginaire n'est pas le même puisque en haut du haut, on, on pense à la mort, on pense au Yeti, on pense au panthère des neiges. C'est beau, c'est un peu angoissant, mais et plus on descend et quand on arrive dans les plaines, on pense qu'au combat de coq et aux balles populaires. <rire>
1: il euh, y, y a beaucoup dans votre livre et tout au long du livre mais de vos livres en général un refus de ce que vous appelez le fixisme euh, pour vous tout est toujours en évolution euh, rien n'est euh, fixé dans du marbre et je me demandais si c'est facile d'être entendu aujourd'hui quand on est évolu enfin quand on, on prône évolution, Jusqu'à l'évolutionnisme, je ne sais pas, vous allez me dire, euh, et qu'on est encore fervent enfin, croyant, Je ne sais pas si c'est toujours du progrès, mais en tout cas que euh, l'espèce humaine évolue euh, et la psyché à l'intérieur des individus évolue.
2: Alors tout évolue, hein, tout être vivant évolue, la forêt évolue. Euh les astres évoluent, s'éteignent un jour ou l'autre, les animaux évoluent, sont plus les mêmes aujourd'hui, les dinosaures ont disparu, vous l'avez sûrement remarqué, hein. Donc, donc euh, et les êtres humains évoluent incroyablement. Euh, on n'est plus du tout les mêmes qu'à l'époque de Monsieur et Madame Gromagnon, ou à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens. C'est-à-dire que physiquement, on n'est plus les mêmes. Et quand on raisonne en termes évolutifs, on se rend compte que le corps n'est pas le même. Quand les Romains ont, ont imposé leur paix autour de la Méditerranée, ils étaient grands. Euh, on a les squelettes. Et puis quand la Rome a commencé à dégénérer, les squelettes mesurent 1,50 m, 1,60 m. On a la même chose à l'époque de Napoléon. Les, les, les Napoléon. les hussards qui ont mis l'Europe à feu et à sang, qui ont... Répandu l'administration napoléonienne, merci Napoléon, mais ils, ont, mais ils ont. Et puis merci Napoléon pour euh, avoir reconnu aux Juifs le droit d'être citoyen. Mais euh, pas merci et Napoléon pour avoir réduit les frontières de la France, pour avoir provoqué plus d'un million de morts et pour avoir ruiné tous les pays occidentaux. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ces bons hommes mesuraient 1 m Napoléon, 1 mètre 62. Joséphine, 1 mètre 45. Est-ce on...
1: Est que c'est déjà issu des violences de la Révolution française, du coup, puisque on imaginerait que les générations, les petits enfants de Napoléon soient petits éventuellement après tant de violences, ça arrive tout de suite au moment où Napoléon envahit, le... enfin... Dès,
2: les... Dès les premières grossesses, parce que les les découvertes neurologiques, neurobiologiques et neuroimageries. Je travaille avec Shaul Arel à Tel Aviv. Ça a été un des premiers à montrer que quand les femmes enceintes sont stressées, elles sécrètent des substances du stress. Schématiquement, c'est le cortisol et la catécholamine, mais il y en a d'autres. Enfin, c'est les deux substances vedettes. Or, à Bordeaux, Anne-Laure a montré que le cortisol sanguin passé dans le liquide amniotique et était toxique pour le bébé qu'elle portait. Donc les bébés arrivent au monde avec une altération cérébrale provoquée non pas par la mère mais provoqué par le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son mari, la violence conjugale, ça peut être la guerre chronique, les attentats, comme en Israël ou ailleurs. Hein. Ça peut être la pauvreté, la précarité sociale, où tout est un stress chronique. Et les bébés arrivent au monde. Donc, après la Révolution française, les, la ruine, l'industrie s'est arrêtée. Tout le monde a été ruiné, il y a eu des famines. Et à ce moment-là, les femmes ont mis au monde, elles ont été stressées, elles ont eu du mal à aboutir leur grossesse. Et elles ont mis au monde des bébés petits qui ont donné des petits bons hommes et des petites bonnes femmes.
1: Dans le livre, mais comme souvent, ce qui est aussi assez fort, je trouve, c'est que vous refusez le binaire. Donc vous mettez assez souvent de côté. On a tous tendance à penser assez simplement c'est noir ou c'est blanc, c'est ci ou c'est ça. Et là, vous me dites, par exemple, non, c'est pas corps ou l'âme. Euh, le cerveau se transforme et est influencé par la manière dont, dont le corps fonctionne, et donc l'âme aussi. Vous nous dites il n'y a pas nature ou culture. La culture, justement, peut influencer la manière dont l'espèce évolue, etc. Et vous nous dites aussi, non, ce n'est pas forcément homme-femme. Et vous nous parlez des anguilles de Freud. Et j'aimerais euh, <rire> bien que vous, voilà, vous, vous nous en parliez un petit peu cette façon de refuser la loi du 2 pour aller un peu plus loin ou penser les choses de manière plus complexe.
2: Alors j'en ai parlé, tout le monde est soucieux, vous vous êtes sûrement posé la question... Où sont passés les testicules des anguilles Vous vous êtes posé cette question Absolument, souvent.
1: Mais j'étais peut-être pas en mission en Italie pour...
2: Et Freud... Alors un jour, j'étais à Vienne avec des psychanalystes. Et on visite le cabinet de Freud à Vienne, sinistre. Mais il y avait une table avec un appareil bizarre. Et je demande à la personne qui entretenait le cabinet, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est Elle me dit, c'est un anguillostome. Qu'est-ce que c'est que ça ben C'est pour disséquer les anguilles je n'imaginais pas Freud en train de disséquer des anguilles. Et avec ma femme, on part un jour à Trieste, où il y a l'Institut de biologie marine, et ma femme parle très bien l'italien. On retrouve l'Institut de biologie marine, on retrouve la publication de Freud, mais à cette époque-là, Trieste faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Donc, euh, ça a été, on a fait traduire l'article, qui a été publié grâce à Vide Lecher et fedila qui sont des grands noms de la psychanalyse, et on a fait traduire l'article de Freud, qui est le seul prix scientifique qu'il ait obtenu. Le prix naturaliste de la ville de Francfort, le prix Goethe, qui est un grand prix allemand. C'est le seul prix qu'il a eu pour un travail naturaliste. Et je, alors on se demande, l'article est minable. Mais, mais c'est intéressant parce qu'il se pose la question, est-ce que vraiment le déterminisme sexuel est inexorable euh, y a, les anguilles n'ont que des ovaires, il n'y a pas de testicules, ce qui vous a rendu soucieuse. Et, y a, où sont, et bien c'est parce que Freud dit il y a une couronne de cellules au sommet des, des ovaires. Si le milieu varie, cette couronne-là peut se transformer en testicules et donner des spermatozoïdes et les psychanalystes ont complètement oublié ça mais vous pouvez le vérifier dans les évolutions le livre PUF, je ne me rappelle plus quelle année Vide le Cher et Fédida et il se trouve qu'actuellement l'an dernier euh, ce travail a été repris par Geoffroy un biologiste qui a pris des girelles qui sont en grande abondance en Méditerranée il y, a, il y a une variété de girelles variété, elles ont les mâles une grosse tête, ils sont plus gros que les femelles, et ils ont une grosse tête, ils ont une collerette noire et une tête bleue. Et ils ont eu l'idée d'enlever de, le mâle, parce qu'en éthologie, on sait que la présence d'un mâle dans une groupe femelle abaisse l'âge de la puberté des femelles. On enlève le mâle, la puberté des femelles s'élève. Il y a donc une interaction du simple présence des deux sexes. Et ils ont l'idée d'enlever la girelle, le, je ne sais pas si on dit le girelle mâle ou la girelle mâle, ils l'enlèvent et on voit qu'une femelle petite, jaune, grossit, change de couleur, acquiert une collerette bleue et une tête, une collerette noire et une tête bleue. Et quand ils sacrifient le poisson, ils se rendent compte que les ovaires se sont transformés testicule, Freud avait donc raison. Mais les psychanalystes ne parlent jamais de ce travail qui pourtant est passionnant parce que ça permet de rendre observable et de répondre à votre question euh, On n'est pas. la pensée binaire c'est la pensée des enfants on commence comme ça, tout ce qui n'est pas grand est petit tout ce qui n'est pas gros est maigre et tout ce qui n'est pas homme est femme c'est des catégories nécessaires pour penser quand on a 6-8 ans mais abusives parce que on sait en vieillissant que et maintenant, biologiquement, c'est confirmé. On est plus ou moins homme ou plus ou moins femme. On a un déterminisme biologique XX ou XY, les chromosomes, mais les techniques de mesure moderne montrent que ces chromosomes s'expriment de manière incroyablement différente selon la structure du milieu. Donc une femelle XX, dans un certain milieu, sera pas très femelle. Elle peut ne pas être très femelle alors qu'elle est XX. Et à l'inverse, un mâle XY, selon le milieu, peut très bien ne pas être totalement mâle. Donc il y a un gradient de sexualité. On est, selon notre milieu et notre développement, on est plus ou moins homme et plus ou moins femme.
1: Oui, vous ne vous arrêtez pas tout à fait aux anguilles. Vous donnez des exemples dans des milieux difficiles euh, pour certaines femmes ou jeunes femmes qui deviendraient du coup plus masculines, comme pour se protéger, ou enfin, vous donnez des, des exemples, plusieurs exemples assez concrets par, parmi nous, quoi,
2: d'humains. Alors oui, j'étais en, en Roumanie avant la chute du mur et j'y suis retourné avec Médecins du Monde tout de suite après la chute du mur. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'en France on appelait les orphelinats. Ce pas des orphelinats, les enfants étaient jetés dans des mouroirs, personne ne leur parlait, et ils avaient un coup de jet d'eau par mois et une gamelle par jour. Vous imaginez l'état de ces enfants. Et ils se balançaient, ils ne parlaient pas, ils étaient monstrueux. Et euh, on nous disait, ce n'est pas la peine de s'occuper d'eux, ils c'est des monstres, c'est pour ça que les parents les ont abandonnés. Et nous, on disait « Mais non, ils sont monstrueux parce qu'ils ont été abandonnés ». J'ai été invité au Québec, où il y a eu une, une institution catholique qui avait s'occupé d'enfants nés hors mariage, ce qui était considéré comme un crime alors qu'aujourd'hui, à Paris, 60% des enfants naissent hors mariage et ils se développent aussi bien que les autres. Et donc, mais à cette époque-là, c'était considéré comme un crime. Et ces enfants étaient les mères malheureuses ou contraintes par la société, très souvent à abandonner leurs enfants. Et les prêtres ont eu une idée malheureuse. Ils, le prix de journée était supérieur dans un hôpital psychiatrique que dans un orphelinat. Donc ils ont fait une démarche administrative pour devenir hôpital psychiatrique. Et personne ne s'est occupé de ces enfants qui vivaient parmi des Alzheimer, des schizophrènes agités. Personne s'en est occupé. Et quand j'ai visité ces deux institutions, les mouroirs de Cheochescu, à Bucarest ou euh, en, en Roumanie, ou les orphelins de Duplessis, j'ai été frappé parce que j'étais avec des éducateurs et je disais, mais il n'y a pas de filles. Et on cherchait, mais il n'y a pas de filles, c'est quand même curieux. Alors, on appelle. Alors, les infirmières, on les appelait, les Roumains les appelaient les femmes punies. Ça, ça les motivait pour parce qu'elles été en désaccord avec Ceausescu, donc elles étaient punies, on les mettait là. Donc, elles n'étaient elles pas très motivées pour s'occuper des enfants. Et, et elle nous dit Mais si, elle, c'est une fille. On voyait un gars. Même raisonnement à Duplessis. Mais non, mais il y a des filles, elles étaient petites, trapues, dures. Et on ne voyait pas que c'était des filles. C'est-à-dire, et, et d'ailleurs, on voit que quand un, une culture est dure, les femmes meurent très jeunes. Euh, actuellement, au Congo, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans. Avant le découvert de Simmelweiss, Prophylaxie de l'accouchement, 1862, l'espérance de vie des femmes en France était de 36 ans. Et quand, et les, conditions de vie, et quand les conditions de vie des femmes sont, sont, se passent dans une civilisation, Aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde en France a une chance sur deux d'être centenaire. Donc les femmes, alors les hommes profitent aussi de ça, mais les femmes en profitent encore plus. Et elles se développent physiquement, bien sûr mentalement et socialement, en fonction des structures du contexte sur lesquelles on peut agir.
1: Du coup, je, je pensais votre psychoécologie euh, n'est pas opposée à la théorie du genre, en fait. Ou qu parce que souvent, on dit, oui, la théorie du genre, mais regardez biologiquement, les hommes et les femmes sont différents. Mais, mais cette idée que les choses sont aussi un construit social et dépendent du milieu, ça, ça va dans le même sens
2: Voilà, ça reste entre nous. Sinon, je vais me faire assassiner. Si la... <rire>
1: Très bien euh, mais il y a une partie importante du livre qui exprime un grand changement. Donc on a les femmes qui mettent leurs petites collerettes jaunes comme ça, euh, qui vont chasser, qui vont... <rire> comme les, 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 voilà, le, mais mais euh, vous avez des, des très belles questions sur le, le devenir de l'homme. C'est en train de changer devant nos yeux. Euh, je vous cite euh, page 118, à quoi sert aujourd'hui un corps d'homme Et puis vous mettez beaucoup en scène le père. Et sans, vous, enfin, sans reprendre le nom du père un peu classique on a l'impression que le papa est devenu quelqu'un d'aussi aimant, entourant s'occupant autant des enfants que la maman et du coup il y a un peu une indifférenciation des rôles et, et vous ne portez pas vraiment d'éclairage ou de jugement là-dessus mais vous revenez dessus plusieurs fois sur cette place des hommes et cette place du corps des hommes et de l'autorité des hommes
2: et oui parce que ça permet de rassembler les observations de psychoécologie. Euh, le, le père euh, ne passe son temps à naître. C'est-à-dire qu'à l'origine de M. et Madame Sapiens, s'il y avait un groupe de 30-40 personnes, il n'y avait pas de père. Il y avait des accouplements, mais il n'y avait pas de couple. Quand un enfant arrivait, le groupe s'occupait de l'enfant. Comme je l'ai vu dans les campagnes, comme toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient déjà un ou deux enfants. Aujourd'hui... La, 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 les jeunes femmes mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans. Ce qui change beaucoup sur le plan relation, parce que c'est l'âge où on commence à médicaliser les grossesses. Ça ne veut pas dire que ce sera mal, mais ça veut dire qu'il faut surveiller le diabète, l'hypertension, les reins, parce qu'il faut le dépister. Mais ça veut dire que, quand il y aura l'inévitable bobo de, de la famille, la jeune mère va téléphoner au pédiatre elle ne va pas demander conseil à sa propre mère, à la grand-mère ou à son mari. Donc ça veut dire que l'amélioration la, et le la changement des femmes qui mettent au monde leur premier enfant aujourd'hui à 31 ans change le lien familial. Or, à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, on, on voyait les gens s'accoupler, mais on ne savait pas qui était le père. Ce n'était pas la peine d'inventer un père, puisque le groupe de 30 personnes s'occupait du bébé et de la mère. C'était pas la peine, on n'avait pas besoin de père. Quand le néolithique est arrivé, là, il a fallu engranger, construire, dormir, faire des rituels familiaux. Et là, il a fallu désigner un père. Et le père, donc, c'était dans notre culture occidentale, on a dit que le père, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. Donc, euh, alors qu'en fait, il y a beaucoup de cultures euh, qui considèrent que le père, c'est pas forcément l'amant. L'amant, c'est celui qui a eu des relations sexuelles avec la mère. c'est pas le père. Le père, par exemple, bon, il y a beaucoup de cultures africaines ou musulmanes, ou hindouistes, qui disent que le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, en être responsable et s'y attacher. Celui qui a eu des relations sexuelles, c'est l'amant. Donc, il y a des contresens, bien sûr, comme d'habitude, entre les, entre les cultures. Or, euh, pendant très longtemps, les hommes ont eu, dis donc, le privilège de la domination, alors qu'ils aient, qu aient eu le, 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 le rôle de dominateur, c'est clair, c'est difficile à contester, c'est clair. Les femmes étaient donc entravées, mais est-ce que la domination était vraiment un privilège euh, Les hommes étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. C'est les femmes qui géraient tout. Euh, J'ai connu l'époque où les mineurs de Gardanne travaillaient 10 heures par jour. Ils ne connaissaient, connaissaient pas leurs enfants. J'ai connu l'époque où les ouvriers des chantiers de la Seine, où j'étais médecin, ne voyaient la lumière du jour deux mois par an. Et ces hommes-là, que j'ai soignés, mouraient de silicose entre 45 et 50 ans, quand ils ne mouraient pas d'accident avant. Et ces hommes-là étaient complètement donnés tout leur salaire à leurs femmes qui étaient entravées socialement, qui étaient dominées. Mais le prix de la domination, c'était... Une altération de la condition humaine des hommes, ils étaient héroïsés. Or, pourquoi est-ce qu'on héroïse un homme ou un groupe humain C'est parce que le groupe est en danger. Et on héroïse un homme pour l'encourager au sacrifice, à l'armée, ou au travail, ou dans des certaines circonstances. Donc, la domination des hommes qui est claire, je ne suis pas certain que c'était un avantage. Or, actuellement, un, euh, on constate que ce qu'on appelle père dans notre culture, c'est un, une, une deuxième figure d'attachement. Alors, ça peut être l'amant dans notre culture, ça peut être euh, le beau-père, ça peut être la grand-mère. Ce qui compte, c'est qu'il y a une deuxième figure d'attachement. Que le bébé attache, apprenne à s'attacher à sa figure maternelle parce que ça... C'est elle qui a le privilège affectif, hein, comme euh, c'est les femmes qui portent les enfants. Donc, euh, du moins avant les réformes, c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, les bébés s'attachent à la mère. C'est la figure d'attachement, la base de sécurité primordiale. Mais, si elle est seule, le bébé se retrouve dans une prison affective. Il faut donc qu'il y ait l'attachement maternel et... L'attachement à une autre figure d'attachement qu'on appelle père, même si c'est une femme. On l'appelle père, ou même si c'est une nurse, c'est une autre figure maternelle. Il faut donc qu'elle soit près de la mère, mais différente de la mère. Parce que si c'est comme la mère, ça sera un clone le bébé ne fera pas la différence.
1: Okay, exceptionnellement qu'il y ait deux, <rire> c'est important. On n'a pas besoin de dépasser, enfin, il faut deux, au minimum deux.
2: Et bien voilà, alors j'en avais parlé de ça avec le rabbin Wachnin, que vous connaissez peut-être, et on s'était mis d'accord pour dire ce qui est, et est, ce qui est dangereux, c'est le, le concept de un. Parce que s'il y a un, il n'y a pas d'altérité. Et dans ce cas-là, notre psychisme s'arrête. Donc il faut qu'il y ait un homme, une femme, des grands, des petits, les catégories de tout à l'heure, même s'il si y a des gradients, il faut qu'il y ait deux pour qu'il y ait altérité.
1: On, on revient avec ce que vous disiez sur le totalitarisme et le nazisme. Dans les...
2: Alors absolument, et le premier qui a dit ça, c'est Victor Klemperer. C'est un linguiste allemand qui racontait comment le langage autrichien et le langage allemand changeaient dans les années 30. Et il a vu comment la manière de parler cessait de de se représenter d'autres cultures. Il y avait... Le, le seul qui était représentable, c'était le héros blond aux yeux bleus, le surhomme.
1: Après, évidemment, tout n'est pas toujours aussi limpide. Par exemple, vous expliquez que le milieu et la culture ont une influence sur l'âge des règles chez les jeunes filles. On voit, on voit les variations presque aussi vite que le bébé dans le ventre de la maman. Et s'il y a une violence constante et régulière, et notamment dans certaines catégories de population, les filles sont réglées plutôt jeunes, mais si elles sont dans un système très protecteur, avec une éducation, elles ont les règles plus tard. Et en revanche, si c'est quelque chose, une violence extrêmement traumatique, elles les ont encore plus tard. Donc, Il euh, y a un degré de violence où on a les règles plus tôt, et un degré de violence où on a les règles plus tard.
2: Alors, je, je le dirais un peu autrement. Euh, les, en France, actuellement, la courbe des petites filles réglées vers 8 ans, avant 10 ans, monte très rapidement. On s'est demandé pourquoi. C'est que, et très souvent, ce sont des petites filles de parents pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une hyperdensité, un petit logement, il y a du bruit, la télévision, on, dort, on est à 6, non, 30 mètres, 20 mètres carrés. Et dans, il y a des stimulations constantes. Les filles et les garçons, les filles s'adaptent à cette hyperdensité en se mettant devant la télé sans bouger. Donc elles prennent du poids. Or, la graisse féminine finit par se transformer en glande endocrine. Elle sécrète une substance endocrinienne qu'on appelle la leptine qui donne de l'appétit. Hop, le cercle vicieux est fait et les femmes, les hommes sont en surpoids en France et les filles sont obèses. Et aux États-Unis, c'est stupéfiant, c'est énorme. Donc là, c'est les conditions d'existence dans, dans un milieu pauvre qui fait que les filles, qui ont leurs règles plutôt, elles ont leurs règles plutôt d'une part parce que les filles ont, on se développent plus vite que les garçons, elles ont leurs règles plutôt et parce que le milieu les immobilise, les force à manger plus, enfin les force, ce qui, ce qui fait qu'elles mangent plus, elles ne bougent pas et ce qui fait aussi qu'elles euh, arrêtent leur croissance rapidement après l'apparition des premières règles. Elles deviennent petites et grosses. Alors que les, dans les milieux riches, il y a de l'espace, il y a des chambres séparées, on peut dormir, on n'entend pas la télé la nuit, on a des rythmes respect, qui respectent la nature, dormir, le travailler, se reposer. Et là, les filles grandissent. Alors, elles ont des règles plus tard, et là, on voit que les filles deviennent grandes. L'autre jour, j'avais une réunion, on était deux mâles et six femelles, et les deux mâles lever la tête pour parler aussi femelles. C'est-à-dire qu'elles faisaient toutes 1,85 m et elles mettaient des talons en haut. Donc c'est un nouveau corps de femme. C est, c est des, des, des... Quand j'étais gamin, ma femme fait 1,72 m, ma fille 1,74 m. Il y avait très peu de filles d'1,85 m. Et elles sont, c'est des jolies femelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas virilisées, celles-là. Elles sont au contraire, elles se développent bien. Mais quand il y a un stress... Immense, la guerre, la précarité, une violence conjugale, un stress très grave. Ces grandes filles perdent leurs règles aussi. Dans l'anorexie mentale, où ces filles sont très touchées, les règles s'arrêtent. C'est-à-dire que les règles sont le signe d'une. Les règles chez les filles pauvres sont le signe d'une désorganisation sociale. L'absence de règles chez les filles dans un milieu stressé sont aussi le signe de désorganisation sociale.
1: Euh, alors, j'avais envie <coughs> presque d'un petit graphique avec votre livre, parce qu'il y a une géologie comme ça qui va presque, une géologie qui va avec le concept de psychoécologie. Ça fonctionne en couches ou en nids ou en systèmes. Et j'ai pas compris exactement si les couches, les nids et les systèmes c'était la même chose. Et j'avais envie que vous m'expliquiez un petit peu ces couches géologiques autour de, ça commence le bébé dans, dans le ventre de la maman. Hein.
2: Voilà. Alors ça, c'est alors le premier qui a tenu ce... les deux premiers qui ont tenu ce genre de raisonnement, c'est Freud et brenner un, psy, un psychiatre autrichien qui a, qui, a eu, et qui, est devenu, qui a été aux états unis et qui a eu son heure de gloire et que tout le monde a oublié que j'ai très envie de euh, dépoussiérer parce que c'est une autre manière de penser la psychanalyse et de penser la condition humaine tout simplement. Alors euh, Freud prend la métaphore de l'oignon, euh, la génétique c'est le centre de l'oignon, il y a une première pelure qui est le corps des, des femmes, il y a une deuxième pelure qui est le bras des femmes, et il y a une troisième pelure qui est la verbalité. Alors, Et Brenner reprend ça, et c'est le plan que j'ai repris dans mon livre. C'est-à-dire que lorsque le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a un déterminisme génétique. Si c'est un spermatozoïde humain qui rentre dans un ovule humain, ça peut donner qu'un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Ça peut arriver, mais ce n'est pas publié. Donc ça veut dire qu'il y a un déterminisme génétique. Mais ce déterminisme génétique, dès les premières divisions cellulaires, subit les contraintes du milieu. La preuve, c'est que si euh, une femme vit, par exemple, il y a eu la, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le, la famille de Leningrad et euh, l'armée euh, euh, nazie associé à l'armée finlandaise, ce que tout le monde a oublié, a enfermé Leningrad. Il y a eu moins 50 cet hiver-là. Les bateaux ne pouvaient plus arriver sur la Baltique pour apporter les vivres et les armes. Il y a eu, je crois, presque un million de morts de faim. Mais, lorsque l'armée allemande a cessé le siège, parce qu'elle commençait sa déroute, euh, il y avait plusieurs 700 femmes enceintes qui ont mis un monde un bébé dans un contexte de famine. Tous ces bébés, bien sûr, étaient hypotrophiques. Toutes les filles bébés ont été réglées extrêmement tard. Et tous ces bébés, garçons et filles, se sont très mal développés sur le plan cognitif. Mais maintenant, Shaoul à Tel Aviv nous dit pourquoi. Parce que lorsque la mère est altérée, les substances du stress altèrent les deux lobes préfrontaux et le circuit limbique du bébé qu'elle porte. Et, euh, et ces bébés ont été suivis, ils, sont, ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne comprenaient rien, ils étaient hyperkinétiques, donc ils avaient des processus d'attention très mauvais, et à l'adolescence, ils sont tous devenus diabétiques et hypertendus. C'est-à-dire qu'une maladie somatique a été provoquée parce que, dans l'utérus, ces bébés n'ont pas trouvé ce qui leur convenait pour se développer, parce que la mère vivait dans un contexte social, délabrant la guerre. Alors si j'arrête mon raisonnement là, vous allez être désespéré. Donc je vais vite rajouter une phrase. Quand, maintenant qu'on a compris ça, maintenant qu'il y a des milliers de publications qui confirment de manière scientifique ce que je viens de vous dire en bavardant. Maintenant qu'on a compris ça, on est responsable de ne pas agir sur le milieu des femmes enceintes. C'est-à-dire que qui agit sur le milieu des femmes enceintes le conjoint, le mari, la famille, la culture. Si on laisse une femme enceinte seule, on est responsable parce qu'on sait qu'elle va être anxieuse et que ça va transmettre quelque chose au bébé qu'elle porte. Donc il faut que le congé paternité soit plus long et plus proche parce qu'on sait maintenant que l'image paternelle est une deuxième figure d'attachement très importante d'une part pour sécuriser la femme enceinte qui est plus seule et d'autre part, pour que la niche sensorielle du bébé soit ouverte, j'aime ma mère, mais près de ma mère, il y a une autre image que je vais familiariser, que je vais apprendre à aimer aussi, que j'appellerai plus tard mon père. Donc on, voit, donc on a un degré, maintenant qu'on a compris ça, on a un degré de responsabilité, et c'est pour ça que ça implique des, euh, des réformes culturelles. Parce qu'on sait que lorsqu'une femme enceinte les femmes n'ont jamais eu d'aussi bonnes conditions de développement physique, psychique et social qu'aujourd'hui en Occident. C'est n'est pas tout, dans tous les pays pareil, mais nous en Occident c'est comme ça. On peut considérer quand même que c'est un, un grand progrès. Or, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Dépression post-natale, énorme, dans l'année la, qui suit la naissance. Dépression prénatale, pendant que les femmes sont enceintes. Et il y a surtout un phénomène insupportable, c'est le suicide des jeunes mères. Donc, et donc là, il y a un indice de désorganisation sociale. Ce qui implique que, puisque maintenant que les métiers ne sont pratiquement plus sexualisés, ce qui implique que maintenant, il faut impliquer les, les, les pères. Le mot père va désigner un nouveau statut et le père doit être près de sa femme, différencié, associé et différencié. Et à ce moment-là, la femme sera sécurisée, elle ne sera pas seule, et les, le bébé aura une niche sensorielle qui permettra un meilleur développement.
1: Question, est-ce qu'il y a que le père Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un seul objet qui traverse un peu toutes les niches, la société, la famille, et éventuellement même la petite niche du ventre de la mère, qui est le langage. Est-ce qu est que ce langage et ce passage de messages ne peut pas venir, par exemple, d'une sage-femme, euh, de, voilà, de mettre des mots sur des choses Évidemment, le père est crucial, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs qui peuvent passer des mots euh, dans ces conditions-là
2: Alors, ma réponse va être claire, c'est oui et non. Alors, euh, le, un bébé, Françoise Dolto, avait dit « il faut parler au bébé ». Mais comme elle n'avait pas de méthode scientifique, et elle n'avait pas les capteurs qu'on a aujourd'hui, elle n'a pas pu argumenter. Elle avait compris quelque chose, elle avait senti quelque chose, mais elle ne pouvait pas argumenter. Or nous, on argumente. Et Elle m'a invité, Rucujas, euh, quand on a montré que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Quand on a montré ça à Toulon, elle était enchantée, parce qu'on démontrait sa théorie. Mais le, ce qu'on a montré ensuite, c'est que quand le bébé arrive au monde, sa mère, ce n'est pas maman. Sa mère, c'est un objet sensoriel, le mamelon, les yeux, 30 cm, la brillance des yeux, les saccades oculaires, les basses fréquences de la voix. Et quand, la, quand une femme parle, le bébé ne réagit pas. Quand sa mère parle, le bébé réagit. Donc oui, il faut parler au bébé, mais pas n'importe qui et pas n'importe comment. Et notamment, quand on a fait des enregistrements après la naissance, quand le bébé était dans les bras de sa mère, on s'est rendu compte que quand la mère regardait la télé, le bébé cessait de téter. Quand la mère était malheureuse parce qu'elle était déprimée, parce que son mari était violent, ou parce qu'il n'y avait pas de mari, ou parce que, etc., le bébé mangeait beaucoup moins bien. Dès que la mère était sécurisée, le bébé recommençait à bien manger. C'est-à-dire que, oui, il faut parler au bébé, mais dans un premier temps, si une sage-femme parle au bébé, le bébé ne va pas répondre. Plus tard, quand la mère va parler au bébé, les neuroimageries aujourd'hui euh, montrent, Guylaine De Hahn montre, que quand, on parle, quand la mère parle à son bébé, euh, elle stimule une zone particulière du lobe temporal gauche qui consomme beaucoup d'énergie. Et en parlant régulièrement au bébé, elle transforme cette zone temporale en zone du langage. Et petit à petit, le monde, troisième niche sensorielle, petit à petit, le monde du bébé s'élargit. Maman, objet partiel, vous vachez pas, hein, mais maman, objet partiel, mamelon, yeux, basse fréquence de la voix, odeur. Mère, objet partiel, petit à petit, visage, visage de, de la mère à deuxième mois, troisième mois pas d'autre femme, visage très tôt plutôt que ce qu'on croyait, visage du père, deuxième figure d'attachement. Et notre, mon maître John Bowlby dit dit depuis 1950 d'ailleurs, il dit le système familial le plus sécurisant pour un enfant, c'est le système familial à multiples attachements. La mère, si elle est morte, un substitut maternel, ça peut être une autre femme, ça peut être un homme à condition de ne pas donner le sein, parce que là, les hommes sont, font des performances un peu moins bonnes. Donc, mais euh, donc, ça, Petit à petit, ça fait une niche sensorielle, hétérogène. C'est pour ça qu'il faut renoncer aux causalités linéaires. Ce n'est pas la mère qui fait ça. J'ai connu l'époque où on disait « votre fils est schizophrène parce que vous l'avez parlé avec un double langage ». C'est impossible à tenir. On ne peut pas tenir un raisonnement comme ça. Et la mère est inévitable tant que l'utérus artificiel n'est pas performant, mais peut-être un jour il le sera d'ailleurs. La mère est nécessaire, elle est inévitable. Le père, le mot désigne une fonction d'une deuxième fille d'attachement qui peut être l'amant, qui peut être un homme, qui peut être la grand-mère, qui peut être le deuxième conjoint, le deuxième parent, le, et les mots. Mais les mots, c'est euh, des mots qui se construisent aussi progressivement. C'est d'abord la basse fréquence, puis au dixième mois, c'est un mot qui indique un objet, va chercher le ballon, va chercher le biberon. Puis au vingtième mois, c'est déjà des mots qui désignent des objets impossibles à percevoir. Et ce n'est que vers cinq ou six ans que les récits peuvent à ce moment-là présenter le monde culturel auquel tu appartiens. Mmh. Tu es juive, tu es musulmane, euh, tu viens de tel pays, tu viens... Et c'est les récits qui continuent à tutoriser le développement de l'enfant.
1: Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Euh, je crois qu'il est temps de passer la parole aux internautes, malheureusement. <coughs> <coughs>
0: Oui, Yael, merci. Et heureusement
1: aussi, hein, d'ailleurs. Oui, oui, Pardon, oui, mais c'est oui. que j'aurais
0: encore posé une douzaine de
1: questions, je pense. un peu
0: long. Alors, euh, bon, beaucoup de questions, évidemment, en lien euh, avec euh, l'actualité, mais également avec, euh, avec le thème de la résilience. Euh, évidemment, euh, Boris Cyrulnik, vous vous en doutez. Et une question de Franck-Éric. Alors, que pensez-vous de l'abus de langage sur, à la résilience euh, Le tout est résilient.
1: Euh, la, la question de, de que, l'internaute, c'est tout le monde parle de résilience. Tout devient résilience. Et comment vous réagissez à ça Est-ce que c'est est, un mot qu'on peut utiliser Est-ce ben,
2: un abus de langage je, voilà. Un abus de langage. Je, je réagis bien parce que c'est la règle de tous les concepts scientifiques. Euh, quand un mot scientifique rentre dans la culture, tout le monde l'emploie. Euh, quand vous dites à, quel, à quelqu'un « c'est un idiot », vous ignorez sûrement que c'est un mot scientifique qui signifiait sur l'échelle de Binet et Simon un quotient intellectuel. Vous avez, on a oublié. Quand je, je vois à la télévision, notre compagnie d'assurance assure nous, jour et nuit, c'est notre ADN. J'affirme que l'assureur ne connaît pas la formule chimique de l'acide des Donc c et, et les mots sont polysémiques. Quand vous dites le secrétaire, le mot secrétaire désigne un meuble ou. Une personne. Si je dis que j'aimerais être votre secrétaire, vous n'allez pas en conclure que je, voudrais, que je souhaite être votre meuble. Donc les mots, c'est ce qu'on dit de la résilience, c'est inévitable, c'est toujours comme ça. Alors euh, ce, on peut continuer pour des tas de, de mots, de concepts, mais euh, ce qui est, les gens qui s'intéressent au concept de la résilience lisent un peu, et le concept est tellement facile que vraiment, ça m'étonne qui se pas. C'est un concept, c'est l'évolution, c'est une nouvelle évolution après un traumatisme. En revanche, il y a des gens qui emploient le mot sans connaître la définition, et là, effectivement, il y a des contresens.
0: Alors, une autre question, et cette fois-ci, bien sûr, en lien avec, euh, avec l'actualité. Une grande partie de la population, euh, Boris Cyrulnik, euh, aujourd'hui, exprime euh, de la méfiance face aux autorités, face au, au pouvoir public, face au gouvernement. Euh, quels sont les risques, selon vous, de cette méfiance, de cette défiance Et quelles conséquences, selon vous, à long, à long terme
2: Alors ça, c'est une question philosophique passionnante. Parce que euh, dans, notre, dans toute la culture, il y a des gens parmi nous qui aiment l'incertitude, les scientifiques. Contrairement à ce qu'on pense, les scientifiques aiment le doute. Tu as une hypothèse, il faut que tu la valides. Ah ben elle n'est pas validée, on va faire une autre hypothèse, on va changer d'hypothèse, on va changer et ça va désorganiser les gens qui ne sont pas scientifiques. Mais alors quoi Accordez vos violons. Alors quoi Moi, non scientifique, j'ai besoin de certitude pour être tranquillisé, pour arrêter de penser. Alors que si je suis scientifique ou philosophe, j'ai envie de penser, donc j'ai envie qu'on me dise c'est comme ça dans cette théorie, mais c'est comme ça dans une autre théorie. Et l'incertitude permet, stimule la pensée. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de voyager. Alors que la certitude tranquillise, mais on sait ce que ça donne dès que c'est tranquillisant, ça arrête la pensée. Donc dans la population actuellement, les, les scientifiques pour ce virus ont fait un travail éblouissant. Ils ont fait le diagnostic de virus à une vitesse stupéfiante. Ils ont fait la, le diagnostic clinique et les traitements symptomatiques très très vite. Et surtout, ils ont mis un, un vaccin au point en quelques mois. Ça ne s'est jamais vu jusqu'à maintenant. Mais en revanche, cette, euh, ils ont tâtonné. Ils se sont disputés, comme ça se passe toujours. Il y a eu des gens qui disaient mais l'hydroxychloroquine ça marche très très bien, mais ben non, et ça a eu... C'était des débats très amusants, nécessaires dans le milieu scientifique, mais qui ont angoissé la population qui veulent des vérités, ils veulent des certitudes. Or la science n'apporte pas de certitudes. La science apporte des problèmes à débattre.
0: Et donc j'en viens à ma troisième euh, et dernière question euh, du public. Euh, Demeurez-vous, euh, Boris Cyrulnik, optimiste sur euh, l'avenir euh, pour nos, nos petits-enfants euh, et dans le monde qui vient
2: Alors je suis optimiste parce que je suis convaincu qu'on court à la catastrophe. Alors, euh, il peut y avoir des évolutions, des adaptations, des réformettes. Ce qu'on fait d'habitude quand on est en paix, on fait une réformette, on, on augmente un petit salaire, on, on améliore une route, c'est des réformettes. Mais quand il y a une catastrophe, on est obligé à faire une renaissance. Et il y a eu beaucoup de renaissances dans l'histoire humaine, toujours après des, des catastrophes. catastrophes épidémiques, les pestes, 1348, le servage existe en France... Il y a eu tellement de morts qu'il faut courtiser les paysans si on veut manger. Trois ans après, un Européen sur deux est mort, mais le servage a disparu sans débat, tellement on avait besoin des paysans. Euh, après la guerre de 14-18, les hommes rentrent, un million et des jeunes gens, beaucoup n'avaient pas le droit de vote, ils, avaient, ils étaient engagés à 17 ans, c'était des, des, des adolescents. L'âge d'adulte, c'était 21 ans à cette époque-là, 1,5 million et demi de morts, 3 millions de, à 4 millions de gazés. Et à cette époque-là, on ne savait pas faire le diagnostic de syndrome psychotraumatique. Ces hommes étaient rendus fous de peur et de douleur, et des conditions de cette guerre effrayante. Quand ils sont rentrés chez eux, ils étaient invivables. Et, et les femmes avaient tout fait marcher pendant 4 ans. Et elles ont découvert qu'elles étaient capables de tout faire marcher. Et quand les hommes sont rentrés de la guerre, c'était des hommes invivables. Et donc il y a eu un pic de divorce qui a tout aggravé, bien sûr. Et après la guerre de 1939 40 après la guerre d'Algérie, il y a eu le même phénomène. C'est-à-dire que quand les hommes font les idiots en allant faire la guerre, les femmes font tout démarcher et découvrent qu'elles sont capables de faire marcher une société. Donc on voit qu'il y a une révolution culturelle après chaque catastrophe.
0: Alors une question euh, sur l'école. Euh, l'école, selon vous, doit-elle euh, former à la parentalité euh, quand on voit en fait, l'impact sur l'enfant Je vous avais dit tout à l'heure que c'était la dernière question, mais voilà, <rire> il y en a d'autres.
2: Alors moi je dirais que ce qui doit former à la parentalité, c'est pas l'école, c'est les artistes d'accord. Ah, fait C'est les romanciers, c'est les cinéastes, c'est les poètes, c'est les chanteurs, c est, c est qui doivent présenter comment on fait une famille, le Maman, les chansons sur maman, les chansons sur papa, les, ou même les chansons éducatives, la lutte contre l'inceste, « Bonjour ma cousin, bonjour ma cousine, on m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité ?» Tu ne peux pas courtiser n'importe quelle fin, tu ne peux pas la courtiser n'importe comment. C'est sous forme artistique, c'est présenté joliment. On va voir un film, c'était la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne. Les comédiens devaient mettre en scène les problèmes de la cité. Ensuite on bouclait les portes et les citoyens devaient se disputer. Bien sûr parce qu'ils n'étaient jamais d'accord comme nous, quand on va au cinéma on va au restaurant ensuite et on n'est jamais d'accord. C'est-à-dire que... Mais c'est bien, c'est la fonction démocratique. Alors on argumente.
1: On allait au théâtre, on allait au cinéma, aye on aye, allait aye, au aye. restaurant, mais aye. ça reviendra.
2: Aïe, 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 ça reviendra.
0: Alors là, ce sera... La dernière question, là on vous interroge en tant que président du prix Annie et Charles Corin, qui est un prix donc pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah porté par le Fonds social juif unifié. Donc vous êtes président du prix Annie et Charles Corin, mais vous avez également évoqué <rire> Marc-Alain Waknin dans votre entretien. Alors faut-il se souvenir, ou comme le dit la Bible, faut-il en fait effacer Amalek
2: alors, le souvenir, ce n'est pas le retour du passé. Le souvenir, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé ce qui nous permet de donner une forme verbale, imagée, cinéaste, théâtre, à ce qu'on sent au présent. Donc, le souvenir, c'est nous qui le fabriquons. Donc, bien sûr, il faut parler de la Shoah, mais il ne faut pas en parler n'importe comment. Il ne faut pas ruminer on a été malheureux, on a été persécuté. Ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Le même, le même, le même. Alors, il faut réfléchir, quelles sont les conditions qui ont permis ce crime incroyable Quelles sont les conditions qui ont permis à certes une minorité de juifs européens de se remettre à vivre À quel prix Comment Ça, c'est la résilience. Donc, on parle du passé, on parle d'un trauma incroyable, mais on n'en parle pas n'importe comment. On ne rumine pas on cherche à comprendre, et en disant ça, je pense à Anna Arendt qui disait ça. Elle disait « Moi, je ne veux pas juger, je ne veux pas... » Elle était la maîtresse de Heidegger, hein, qui était membre du comité central du Parti nazi. Hein. Et elle disait « Je ne veux pas juger, je veux comprendre. » Et je, quand j'étais enfant, je, me, je, je disais exactement les mêmes choses. Je, moi, le seul moyen que, que j'ai de m'en sortir... Le seul moyen que j'ai de redevenir maître de mon monde intime, c'est comprendre. C'est pour ça que je suis devenu psychiatre.
0: Ne pas juger, mais comprendre. Yael, je vous laisse le mot de, de la fin. Je crois qu'on va rester sur ce, sur ce mot important. Merci, merci beaucoup. Je... Merci, Boris Cyrulique. Ouais. Merci de nous avoir fait ce, ce cadeau. Voilà.
2: Merci de m'avoir invité. J'étais bien chez vous, on a bien. <rire> merci.
0: Et à très vite, merci à elle. A très vite, Fabienne.
1: Et donc, je vous montre une dernière fois peut-être le livre. <rire> C'est trop tard. Est... On est... Donc, Des âmes et des saisons, Boris unique chez son éditrice historique <rire> et importante, euh, Odile Jacob. Voilà, dans toutes les bonnes librairies.